0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo. Muito bom dia, queridos de Cristo em Casa. Alô você da Melodia, aquele abraço. Bom, uh, clássicos Melodia... Voltando domingo que vem, a partir de agora então, a primeira edição do Grande Culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã maravilhosa de domingo, bom também ter você aqui com a gente, um bom dia para você que já está acompanhando aí a nossa programação, nossa equipe reunida nesta manhã para o primeiro culto, a primeira edição do nosso Cristo em Casa, prazer ter aqui ao nosso lado, querido reverendo Aloysio Bacelar da Igreja Presbiteriana Alvorada, Uh, na Barra da Tijuca, agora não é? no Local Novo, uma reunião no Local Novo, aqui no Dimension Office Park, na Avenida Embaixadora Abelardo Bueno, número 1. Um. Eu quero cumprimentar meu querido amigo, pastor Reverenda Luísio Bacelar. Alegria tê-la aqui, meu irmão, como sempre. Bom dia, paz do Senhor!
1: Bom dia querido pastor Eliel, bom dia amado Fábio Silva, bom dia Débora e bom dia a toda nossa querida e amadíssima família Melodia.
0: Débora Lira, querida, muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia, paz do Senhor, minha irmã.
2: Oi, Eliel, bom dia, paz do Senhor Jesus para você também. A paz do Senhor, Fábio Silva. Paz do Senhor, pastora Luísa Bacelar. Paz do Senhor a todos os que estão ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
0: Fábio Silva, meu querido irmão, muito bom dia para você também, Fábio. Eliel, a paz do
3: Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui com vocês e mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Daqui a pouquinho, o nosso querido reverendo Aluísio Bacelar, trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. O Michel está aqui operando nossa mesa de som. A Débora Lira também, daqui a pouquinho, trazendo um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes. E muito obrigado você que nos acompanha aqui na Igreja Cristo em Casa
0: em mais um culto que com certeza será abençoado. Bom... Vamos começar, então, o nosso Cristo em Casa, orando nesta manhã, juntamente com o querido reverendo Aloísio Barcelar.
1: Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento em que vamos iniciar mais um Cristo em Casa, um programa que foi levantado pelo Senhor para a Tua própria glória e para edificar a tua igreja, Pai, queremos contar com a tua direção, com o teu poder, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor conduza a nossa vida, que pessoas sejam restauradas, e alcançadas pelo teu poder, nós confiamos em ti, sabemos que os dias são maus, mas, em ti encontramos força e graça para prosseguirmos na jornada. Que o Senhor conduza este programa em nome de Jesus. Amém.
4: Pedir de te adorar, eu quase desisti, pensei até em parar, foi quando percebi que a provação só me aproxima do rotar. I'm Na cova dos leões Me chamo José Eu fui traído pelos meus irmãos Eu quase desisti Até pensei em parar Foi quando percebi Que a provação só me aproxima do altar
0: Tá aí, Samuel Miranda, a aprovação e o altar Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta manhã de domingo Logo após esse momento de oração com o querido reverendo Luísio Bacelar Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã
1: Hoje refletiremos no Evangelho de Jesus segundo Marcos capítulo 5 do verso 25 ao verso 34 e o nosso tema será esperança crônica.
3: Gente querida do meu coração e neste domingo que nos fez o Senhor, a gente parabeniza os nossos aniversariantes do dia. Aos aniversariantes deste mês Que Deus lhe abençoe Rica e poderosamente Feliz aniversário Não é isso Débora Lira? É
2: isso mesmo Fábio Silva Muita alegria, muita paz, prosperidade Bênçãos, provisão Favor de Deus Estejam sobre a vida de todos os aniversariantes De hoje, hoje e sempre Nós da Igreja Cristo em Casa Temos essa grande alegria De abraçar todos vocês que completam mais um ano de vida Sejam muito felizes e um abraço, companheiro! Paulo Lima da Silva, Gabriel Marinho da Silva, Gleice Donete Figueiredo, Sônia Maria de Jesus, Geuquíria Leal da Silva, a Maria Luísa dos Santos Gama também faz aniversário, José Rosa do Vale, Ana Lúcia da Silva Cardoso, Rosimeres de Andrade Francisco e você que por algum motivo faz aniversário, mas não teve o nome divulgado, sinta-se homenageado e abraçado também. Para você, eu tenho um versículo que está em Daniel 9,4. Ó oh, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Deus de Israel, eu sei
4: que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, o meu louvor incomodou. A todos que são contra ti, hoje eu vou. nada pode intercalar. O louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão. Os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel. Com os olhos focados no céu. Com risco de morrer pois o que lhe importa é lhe obedecer Senhor não vou dividir a minha adoração exclusivo é o meu coração vivo só pra ti não abro mão do céu ser fiel Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos banjares eu abro mão Os palácios eu quero não eis aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Com o do altíssimo A sombra do onipotente descansará Direito Senhor, Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas estarei seguro Eu não tenho um espanto noturno que voe de dia, dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que só ao meio-dia Não importa quantos caiam do teu lado Direita, esquerda, eu sou protegido Se eu for fiel, eu moverei o céu Ele envia anjos para me guardar
0: Louvor lindo, hein? Nós vamos estar orando daqui a pouquinho Mas antes, meu querido Fábio Silva Com alguns pedidos de oração, hein Fábio?
3: Ele é o que chegaram através do WhatsApp da oração A nossa irmã Marli Ângela de Farias Pede oração pela saúde e recuperação de sua vista E sua cabeça e também para seus pastores Meire e Tiago Miranda De Brasília, a nossa irmã Glauce Pede oração pela saúde e cura de Adriana, que teve um surto psicótico, a irmã pede que Deus a cure e a livre desse mal. De Nova Iguaçu, nosso irmão Renato Silva pede oração pela saúde e cura de sua amada mãe, Dona Laide da Silva, e de Vassouras, no Rio de Janeiro, nossa irmã Márcia de Demétrio Ribeiro. Pede oração pela sua saúde, a irmã pede cura para sua dor no estômago. Tropa de choque, como costuma dizer o nosso Eliel do Carmo, a tropa de choque estará agora orando pelos nossos pedidos de oração.
1: Senhor Deus... Pai amado do nosso coração, o Senhor sabe quais são as lutas que estamos enfrentando, o Senhor conhece a vida de cada ouvinte, o Senhor sabe o que os nossos irmãos e o que as nossas irmãs estão vivenciando, Deus amado, há aqueles que precisam de um emprego, há aqueles que precisam de saúde, há aqueles que precisam de avivamento espiritual, Há aqueles que precisam de direção Pai, todos nós necessitamos de Ti, da Tua Graça do Teu Poder Então, que neste dia, os meus irmãos e as minhas irmãs sejam visitados pelo Teu Poder Restaurados, abençoados, transformados, soerguidos, libertados Que, Senhor, o Senhor venha sobre nós neste dia para concedermos força e graça para prosseguirmos na jornada evangélica. Que haja restauração, transformação, libertação e, sobretudo, salvação para que o Teu nome seja glorificado. Nós dependemos de Ti, da Tua graça e do Teu poder e declaramos pela fé que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E assim viveremos todos os nossos dias, de fé em fé, de glória em glória, sempre confiantes no Teu poder e na Tua graça, em nome de Jesus, amém e amém.
4: Foi pago um alto preço lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do Santo Rompeu-se o véu pra que eu pudesse te adorar
0: Olha, nesta manhã de domingo, aqui no nosso Cristo em Casa, agradecer aqui a presença, a participação né, da Priscila Bela, de Jardim Novo, em Realengo, ligada aqui com a gente. Muito obrigado aí pela participação. A irmã Yara Dias, de Nova Brasília, Vila de Cava, Nova Iguaçu, nosso carinho também, o nosso abraço. A Juraci Palma, essa tá sempre ligada aqui na nossa melodia, em Alcântara, São Gonçalo. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. A irmã Dulce, de São João de Meriti, mais uma querida ouvinte aí da Baixada Fluminense, o nosso carinho, também o nosso abraço, e a Marli Souza, de São Gonçalo, ligada aqui na nossa melodia. Abraçar você de plantão hoje aí, acompanhando a gente nesta manhã de domingo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Reverendo Aloísio Barcelar, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença aqui com a gente. Chegou então esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus. Reverendo Aloísio, fique à vontade, querido.
1: Conforme anunciamos, leremos Marcos, capítulo 5 do verso 25 ao verso 34, onde a Bíblia diz, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, Filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal, amém, neste dia Deus nos coloca diante de uma poderosa narrativa de milagre, como sabemos os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João registraram inúmeros milagres realizados por Jesus, demonstrando é claro que foram profundamente tocados por esses atos libertadores do Senhor. Aqui eu quero trazer algumas afirmações introdutórias sobre essas narrativas. Em primeiro lugar, elas atestam a natureza messiânica de Jesus, porque as profecias do Antigo Testamento indicavam que o Messias viria e realizaria feitos extraordinários. Em segundo lugar, essas ações curativas de Jesus revelam tanto o seu poder quanto o seu amor. Deus se importa conosco. Cada milagre de Jesus é Deus nos dizendo, eu estou aqui e me importo. Além disso, cabe destacar que essas ações miraculosas se concentram em Cristo, no poder de Cristo, na solidariedade de Cristo, em sua messianidade, portanto, exaltam o nome de Jesus. Agora vejamos que na linha do texto está a informação de que uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Aproximou-se de Jesus com um toque silencio silencioso, com um toque anônimo, e ficou imediatamente livre de seu mal, como está dito no verso 29. Em resumo, essa é a história. Quais são as lições que podemos extrair deste texto maravilhoso? Em primeiro lugar, essa narrativa de milagre ressalta a importância das decisões que tomamos. De acordo com certa perspectiva, a vida pode ser descrita como uma obra, Portanto, como alguma coisa que construímos ao longo de nossa história, algo que construímos por meio das decisões que tomamos, entre tantas outras possibilidades. Notem que a mulher hemorrágica tomou uma decisão. Ela decidiu experimentar o poder de Deus. Num sentido amplo, podemos dizer que existem dois tipos de poder: o poder temporal que se esgota, que se esvai. Esse é o poder dos homens. O poder dos homens perece com os homens, mas há um poder permanente. Trata-se do poder de Deus. O poder de Deus é como Deus, isto é, eterno, maravilhoso, absoluto, abençoador. Essa mulher deu um passo de fé a fim de libertar-se de seu infortúnio, tomou uma decisão, uma decisão arriscada, uma vez que a multidão que acompanhava Jesus poderia hostilizá-la, afinal, a lei proibia que pessoas naquelas condições entrassem em contato com indivíduos sãos, no entanto, essa era a sua única chance de restauração, a medicina de sua época não pôde ajudá-la. Essa mulher precisava de um milagre. Então, ela avançou. Doze anos de hemorragia a empobreceram. Contudo, não sufocaram o seu desejo de ser curada. Agora percebam que o poder de Deus não substitui a atuação do homem. Ela agiu. A fé faz essas coisas. A fé faz o inesperado, a fé faz com que nos movamos, Jesus estanca hemorragias físicas e também estanca hemorragias existenciais, há muitas pessoas que estão vazando vida, vazando alegria, vazando gratidão, esperança, quais são as feridas que estão fazendo com que você perca a vontade de viver? Quais são as feridas que estão vazando Os sonhos que Deus plantou Em seu coração Essa mulher não se acostumou A ver sua vida esvair-se Ela foi a Jesus É claro que quando buscamos A Cristo a fim de, de Receber uma dádiva Ele pode dizer não E ele fará isso Ele dirá não Se o não for o melhor Para a nossa vida Sabe quando vamos orar e ficamos sem saber se é ou não a vontade de Deus para aquela nossa petição, mas nós não devemos, não devemos dizer não por ele, deixando de buscá-lo. Devemos ir a Jesus crendo que ele fará valer a vontade do Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então não diga não por Jesus, deixando de buscá-lo. Creia nele, busque a face do Senhor, ele é o verbo encarnado Ele é o resplendor da glória do Pai Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores Busquemos a Cristo E deixemos Ele agir em nossa vida Deixemos Deus atuar em nossa vida Não digamos não por Jesus Deixando de buscá-lo É necessário que o busquemos Crendo que Ele fará o melhor Que neste dia eu e você Busquemos a Cristo de todo o coração Em segundo lugar essa mulher não congelou na decepção. Ao longo de 12 anos, houve inúmeras tentativas frustradas de livrar-se daquele problema, mas ela não se permitiu endurecer no pessimismo. Na atualidade, meus irmãos e minhas irmãs, o tédio, a perda do encanto pela vida, bem como as frustrações acumuladas Esvaziam a força da vida. A mulher enferma reconheceu que sua hora havia chegado. As decepções sofridas não tiraram seu senso de oportunidade. Ela não perdeu tempo remoendo antigas frustrações. Ela empobreceu. Suas tentativas anteriores de livrar-se daquele problema falharam, mas ela resolveu dar uma nova chance, a esperança, aleluia, é tempo de darmos uma nova chance, a esperança, e há uma questão importante aqui, como lidamos com o passado, nós não podemos passar a vida, olhando para trás, melancólicos, aprisionados, pela admiração excessiva, por aspectos do passado, como lidamos com o passado, consideremos, as poderosas palavras do amado evangelista de Tarso, em Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É necessário prosseguir, é necessário declarar, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegramos-nos nele. Não podemos viver aferrados ao passado. É claro que as experiências vividas servem de ensinamentos. Todavia, nós não podemos permitir que essas vivências nos aferrem ao saudosismo paralisante. A fé bíblica se recusa a ficar estacionada no passado. Deus deseja fazer coisas maravilhosas em nossa vida. No entanto, precisamos nos mover para além dos velhos tempos. Em 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O futuro está diante de nós como espaço de oportunidades, espaço de realizações. É claro que há problemas que nos esperam. De fato, mas vamos enfrentá-los animados pela poderosa convicção de que Deus caminha conosco, Ele está ao nosso lado. Portanto, avancemos. Algumas pessoas congelaram nos dramas do passado, nas lutas sem explicações. Jó foi golpeado no campo da saúde, da família, das finanças. Golpeado, fez 16 perguntas a Deus e proferiu. 34 queixas contra Deus A resposta de Deus foi o silêncio Quando Deus falou, fez 70 perguntas a Jó E não ofereceu nenhuma explicação para as questões que Jó havia levantado Deus não explicou nada Mas Deus o restaurou Deus não promete explicar todas as coisas que ocorrem conosco no tempo presente mas garante que um dia haverá de restaurar todas as coisas e fazer com que conheçamos como somos conhecidos Até lá, ainda que não compreendamos algumas coisas que ocorrem em nossa vida Precisamos seguir adiante sob o poder do Espírito Santo Certos de que um dia Deus fará novas todas as coisas Então saia desse lugar de prostração Saia desse lugar de desânimo, levante a sua cabeça, busque a Deus, ouse deixar o passado passar e avance em nome de Jesus. Em terceiro lugar, essa mulher conservou uma cultura de esperança. A mulher hemorrágica ouviu a fama de Jesus e resolveu tocar nas vestes do Senhor a fim de ser curada. Ela não confiava nas vestes de Jesus, mas no próprio Cristo, envolvido por aquelas vestes, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, verso 28, e essa é uma declaração curiosa, porque, com quem ela estava conversando, a quem ela diz, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, ela diz isso, a si mesma. Então, com quem ela está conversando? Ela está conversando consigo mesma. E todos nós vivemos cotidianamente essa experiência. Por quê? O que é pensar? Pensar é conversar consigo mesma. Ela estava dizendo a si mesma. Cristo me ajudará. Nele a solução para a minha luta. Meus irmãos e minhas irmãs ouçam com atenção, há uma lição aqui, ao conversarem consigo mesmos, firmem-se na esperança cristã, nós devemos travar esse diálogo interno, ciente de que do Senhor vaza poder, ouçam a experiência do profeta, Lamentações capítulo 3 verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, Ouçam ainda a experiência do salmista. Salmo 42, 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essas duas passagens nos oferecem algumas percepções importantes. A primeira, possuímos uma dimensão interior psicológica. O psiquismo é imaterial, mas isso não significa que não existe. Às vezes. O nosso eu interior adoece. Em segundo lugar, esse texto nos mostra, esses dois versículos, que corações crentes também são tomados pelo abatimento. Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Mas também nos dizem, esses dois versículos, que os problemas que nós enfrentamos, que perturbam a vida interior, podem ser colocados diante do altar da graça. E nós precisamos pregar para nós mesmos e praticar a autoexortação e dizer a nós mesmos, como fez o salmista, que podemos esperar em Deus. E notem que não se trata de autoajuda, mas sim de ajuda do alto. Portanto, ao olhar para dentro, não se esqueça, de olhar para cima, olhe para dentro, avalie a sua vida, reflita sobre o estado do seu coração, de sua vida psicológica, mas ao fazer isso, olhe também para o céu, olhe para o Senhor, porque do alto vem o nosso socorro, vem a bênção de Deus, vem a provisão do céu, e ainda, a orientação do apóstolo Paulo, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, puro, amável, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que as nossas emoções recebem influência dos nossos pensamentos. Há uma relação inquebrantável entre os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por exemplo, quando pensamos em uma experiência triste, algo que tenhamos vivido, a tendência é que nos sintamos entristecidos. Quando nos lembramos de uma experiência alegre, de um evento é, bonito, abençoado, que tenhamos vivenciado, a tendência é que nos sintamos alegres. Então, não há a mínima dúvida de que os nossos pensamentos atuam sobre as nossas emoções. Então, há uma relação entre os nossos pensamentos e as nossas emoções. Agora, eu não estou defendendo aqui o poder do pensamento positivo. Eu estou lhes dizendo que Deus nos criou assim, dotados de conteúdos interiores que se comunicam, que se influenciam mutuamente, que se interpenetram. Os pensamentos influindo sobre as nossas emoções, as nossas emoções também influindo sobre os pensamentos e os pensamentos e as emoções influindo sobre a nossa vida. Dessa forma, nós devemos ser prudentes em relação àquilo que permitimos ocupar a nossa mente. A pergunta aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a seguinte. O que deve ocupar a nossa mente? Paulo já respondeu. O que é verdadeiro? O que é honesto? O que é justo? O que é puro? O que é amável? O que é de boa fama? Tudo aquilo em que há virtude. Tudo aquilo que pode contribuir para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. O que nós precisamos é encher a nossa mente com aquilo que agrada o coração de Deus. O desafio é encher a mente com aquilo que agrada o coração do Senhor, com aquilo que alimenta a nossa alma. Então devemos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Você tem lido as escrituras? Você tem estudado a palavra do Senhor? Podemos também e devemos alimentar a nossa mente com cânticos espirituais? Você tem louvado a Deus? Tem adorado a Deus? Tem cantado belos hinos para louvar e adorar o nome do Senhor? Podemos também alimentar a nossa mente com bons livros, com boa música. É necessário que nós nos afastemos de tudo aquilo que consome a nossa alma, que nos impede de viver a vida santa que Deus deseja, que celebremos, é por isso que nós não alimentamos a nossa mente com coisas que nos afastam da vontade de Deus, que entristecem o coração de Deus, porque nós, cristãos, que amamos a Deus e que queremos viver uma vida santa e cheia do Espírito Santo, alimentaríamos a nossa mente com aquilo que contraria a vontade de nosso Pai Celestial? Isso é muito importante. É necessário que abandonemos tudo aquilo que não cabe nessa nova vida que Deus nos concede em Jesus Cristo. Como, por exemplo, a incredulidade. A indiferença, a desesperança, a amargura, o rancor Que abandonemos tudo isso E que nos movamos em direção a Deus e à realização de sua vontade Notem que no verso 30 do texto em apreço Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder Então vejam que Jesus reconhece que alguma coisa havia acontecido. E esse poder que saiu de Jesus, esse poder que emana de Jesus é abençoador. Todas as coisas maravilhosas e abençoadoras que nós experimentamos provém das mãos de Deus, saem de Deus todas as coisas estão nas mãos de Jesus, as possibilidades, as oportunidades, a força, a alegria, a esperança, a graça, a saúde, tudo isso vem de Jesus, diante de Jesus há sempre um bem a ser experimentado, devemos buscar a Cristo com a esperança resoluta, crendo, que dele sai poder, vaza poder, vaza esperança, transborda a vida. E de acordo com sua vontade soberana, ele haverá de agir em nossa vida e transformar o nosso coração e restaurar-nos para sua glória. Busquemos a Jesus certos de que seremos abençoados por ele, porque de Jesus vaza graça, vaza esperança, aleluia não nos entreguemos ao desânimo, busquemos a Jesus. Por fim, esse texto nos ensina que não devemos abrir mão de tocar hoje nas vestes de Jesus. Havia uma multidão acompanhando Cristo. O texto diz, verso 21, que a multidão apertava Agostinho, o bispo de Ipona, comentando essa passagem, disse uma multidão o apertava, mas só essa mulher o toca. E aqui, gente amada do meu coração, há algo dramático. Por quê? Porque esse texto está nos ensinando que Jesus, Estava e está frequentemente no meio de seu povo No meio da multidão Agora vejam que é possível estar ao lado de Cristo Sem contudo tocá-lo Porque muitos estavam ao lado de Jesus Mas somente uma mulher tocou nas suas vestes Muitos podem ouvir sobre ele sem crer nele Estar em sua presença e não clamar pelo seu nome Essa mulher estava ali ao lado de Jesus E não perdeu a oportunidade de tocar nas vestes de Cristo Para ser curada por ele, transformada por ele, salva por ele E Jesus está conosco hoje, ele está ao nosso lado Então nós não podemos perder a oportunidade de tocarmos pela fé Nas vestes de Jesus essa mulher agiu, transformou sua esperança em ação. Agora ouçam, às vezes queremos que as coisas mudem, mas nada fazemos para que mudanças ocorram. Nós precisamos transformar a nossa esperança em ação. A Bíblia nos ensina que a santa esperança cristã é uma certeza que nos move em direção a Jesus. A soberania de Deus não é desculpa para que nos acomodemos. Deus é soberano, é verdade. Há coisas que só Deus pode fazer, é verdade. Mas nós precisamos tomar decisões sábias. Que nos coloquem na direção do Senhor. E da realização de sua vontade. Não podemos ficar estacionados no passado. Não podemos fazer residência no desânimo. Precisamos nos mover, quantas pessoas dizendo que querem que as coisas mudem, mas que nada fazem para que mudanças de fato ocorram. Às vezes esperamos que Deus faça aquilo que Deus espera que nós façamos. É necessário que nos levantemos no poder do Espírito Santo e que enfrentemos as lutas contando com a graça de Deus, certos de que podemos tocar pela fé nas vestes de Jesus. É necessário que neste dia tomemos uma decisão e que ajamos, pensemos, por exemplo, na história do pródigo, na história do gastador compulsivo. A parábola do pródigo é conhecida como a maior de todas as pequenas histórias já contadas. O menino saiu de casa, torrou a herança familiar, mas na pocilga, no chiqueiro, na desdita, o menino caiu em si, o que nos diz que até aquele momento estivera fora de si, isso explica suas ações irrefletidas. mas o menino parou, refletiu e tomou uma decisão, Nada mudou para o filho pródigo até que ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E o texto bíblico diz de forma decisiva, e foi. Ele tomou a decisão de ir e foi. De igual, de igual modo, nada mudou. Mudou na vida dessa mulher, até que ela disse a si mesma, se eu lhe tocar nas vestes, serei curada. Ela transformou sua esperança em ação. Ela disse a si mesma, se eu lhe tocar nas vestes, serei curada. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. É necessário que tomemos uma decisão a decisão de buscar a Cristo, de colocar a vida no altar da graça, certos de que Deus está conosco, certos de que Deus pode agir, certos de que Deus haverá de transformar a nossa vida, abençoar a vida de nossos filhos, de nossa casa, é necessário que busquemos a Cristo, que tomemos a decisão de tocar nas vestes de Jesus e que toquemos nas vestes de Jesus pela fé, que neste dia, pela fé em Cristo, certos de que Deus fará valer a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, toquemos nas vestes de Jesus. Que eu e você não deixemos passar essa oportunidade. Que eu e você coloquemos a vida no altar da graça. Que eu e você não fiquemos sentados em desânimo. Que eu e você nos levantemos com alegria, com destemor, com firmeza, com fé, para colocar todas as coisas no altar da graça, para tocar pela fé nas vestes de Jesus Cristo. Que seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Com
4: um olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Me envolver em Tua graça Não quero tocar Só na Tua orla Eu quero tocar Onde um filho toca Só a vontade do meu coração a intimidade, na adoração Como um filho eu quero abraço Me envolver em Tua graça Não quero tocar Só na Tua hora. eu quero tocar Apenas um toque no teu coração Senhor, toca o nosso coração.
0: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando a primeira edição do nosso Cristo em Casa, nesta manhã de domingo. Quero agradecer mais uma vez, meu querido reverendo de Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca. Reverendo, muito obrigado. Abraço da irmã Eldinha. Um grande abraço, um ótimo domingo. Reverendo de Bacelar, impetrando a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso bom dia, um bom domingo para você. E até logo mais às 10 da noite em mais um Cristo em Casa.
1: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.